0: אתם מאזינים לפודקאסט ריאל מדריד, בערוץ הפודקאסטים של וואן, בחסות ווינר.
1: פודקאסט ריאל מדריד, פרק 60, נכנסים לעשור השביעי בחיי הפודקאסט, הבוקר שאחרי ההפסד לברצלונה בקלאסיקו, קלאסיקו ההכנה, צריך להגיד. בין הפוד הקודם גם לפוד הנוכחי היה גם ניצחון על יונייטד 2-0, כאן איתכם אורי רייך, חמי אלמוג וסאסי חתן, מה נשמע חברים? בוקר טוב חברים. בוקר מצוין. לפנות בוקר טוב כמעט הייתי אומר. אה, סאסי, להפסיד לברצלונה 3-0 זה אף פעם לא נעים, השאלה אם כמו הקלישאה זה גם לא נורא.
2: אה, לא נעים, לא נורא, ברור שבקלאסיקו אף פעם זה לא משחק
1: ידידות כמו שאומרים. מה זה אה... לא משחק ידידות? כמעט... כמעט... גמרו שם אחד את השני, מכירו, מחצית ראשונה. ממש. וואו. המחצית הראשונה הייתה
2: מעולה, לדעתי מבחינת קצב משחק, במחצית השנייה הקצב ירד. אני לא חושב שהתוצאה הזאת משקפת בשום צורה את מה שקרה במגרש. יש כמה נקודות חיוביות שצריכים לקחת, יש המון המון נורות אזהרה, שזה, אתה יודע, פה שעבר בדיוק דיברנו עליהן, המערך וכדומה, שיקרה עכשיו. אתה יודע, שיקרה עכשיו, ושנסיק מזה את המסקנות. אני לא חושב שבכל משחק מול ברצלונה, במשחק כזה, בסטטיסטיקה כזאת, עם חמש קורות והחמצת פנדל, ריאל תחטוף שלישייה. להסיק את המסקנות עכשיו, יש זמן, וצריך לקחת דברים בפרופורציות.
1: השאלה אחרי מי, אם, ואתה יודע, אנחנו מדברים על זה כבר מאז הלילה וכולי, שעם... כל כך הרבה מצבים וכל כך הרבה אירועים ואני חושב שריאל מדריד לפחות במחצית הראשונה הייתה יותר טובה מברצלונה ובסוף זה נגמר בשלוש אפס כלומר למרות כל זה שריאל מדריד הייתה מרשימה יותר בחלקים מסוימים של המשחק היא מפסידה שלוש אפס השאלה אם זו גם איזושהי נורת אזהרה כזו.
0: <אם>, לא אני לא חושב שיש פה נורת אזהרה מהמקום הזה אני חושב שסך הכל המשחק מעולה הכוונה <עוד> שלי משחק... שלא
1: הפסידו 3-0 במשחק גדול של ברצלונה לא 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 וראה
0: זה בדיוק מה שאני בא להגיד, זה עוד משחק שבו השורה הסטטיסטית אה, מוכיחה לנו שהיא לא באמת יכולה לספר את, את, את הסיפור של המשחק אה, בכדורגל. אני חושב שזו הסיבה העיקרית שזה הספורט הפופולרית בעולם, אתה אף פעם לא באמת יכול אה, להישען על הדברים האלה. אה, מחצית ראשונה מאוד טובה של ריאל, אנחנו אחר כך נדבר על המערך והכל וניתן... תכף שקר... אני מגיע לזה, כן, זה מתקרב, זה מתקרב. אבל זה שקרה, סך אה? הכל כן, לא, אתה יודע, משחק טוב, ברור שהתוצאה לא משקפת, זה לא שברצלונה, זה לא שראינו פה איזה קונצרט של 3-0, נוצר ככה כתוצאה מכל מיני מומנטומים במשחק, החטאות מצד אחד, קצת חוסר מזל. ניצול נהדר של ברצלונה בדקות הסיום, את זה שריאל כבר יצא הרבה מאוד קדימה והייתה קצת עייפה
1: מאחורה ופרוצה קצת, אז בסדר, קורה. טוב, אמרתם שניכם את המשפט שהתוצאה לא משקפת. עכשיו, אני אגיד, התוצאה בעיניי... היא לא משקרת, היא כן משקפת, אבל היא לא משקפת את יחסי הכוחות שראינו על המגרש, כי כולם מסכימים שריאל מדריד הייתה לא פחות טובה, אם לא יותר טובה בחלקים מברצלונה, אבל היא כן מאוד משקפת את הבעיות שיש לריאל מדריד עם המערך החדש שלה. עכשיו, אני לא יודע אם מישהו איים על אנשלוטי בקיץ לשחק עם יהלום, אם הוא שמע הרבה אייל גולן, אבל זה נראה שיש לו חלום לשחק עם ריאל מדריד יהלום, והוא הולך איתו... כל, כל הדרך, ואמרנו פה בפודקאסט הקודם שכמו שלא כל מה שנוצץ זהב, אז גם היהלום הזה הוא, הוא לא נוצץ, ובמקרה הזה, אני חושב שהיהלום הזה, גם אם יש לו פלוסים, אנחנו כמובן גם, גם נדבר על הפלוסים שהיו במשחק הזה, בקלאסיקו הזה, וגם אם זה רק תחילת התרגול, וגם אם צריך עדיין ללטש אותו, אני חושב שהוא במילה אחת מגביל את רעל מדריד התקפית, הוא, הוא לא רק מגביל, הוא גם לא מתאים, זאת אומרת התקפית. אין א, א, מגנים מספיק התקפיים שייצרו משחק כנפיים, שלושת המגנים אתמול ששיחקו, קרבחה, אלמנדי ופרנק גרסיה שהחליף אותו, שלושה ניסיונות להוציא קרוס, כדור אחד הגיע. בלינגהם אני מת עליו, אבל אני חושב שגם המע... המערך הזה מגביל אפילו גם אותו, כי הוא פחות נוגע בכדור בבילדאפ, ויש לו פחות עם מי לשתף פעולה מקדימה, יש רק שני שחקנים מקדימה ואין מגנים. וכמובן, החלוצים המדומים, זה... זו העמדה שם שלא תמציא ניסוס ו... ורודריגו, במקום שהם ישרפו את הקווים ויעשו כאבי ראש למגנים, עמדת המוצא שלהם באמצע, אין להם שם לעשות את השטחים ואת הפעולות שלהם, ועונה שעברה, י פחות ממנה, כי ויניסיוס יוצא, יוצא לשם רק לפעמים, והגנתית, וזה לא פחות בעייתי בעיניי, המגנים שם הם פשוט מופקרים. לא פעם ולא פעמיים, בהתקפה מסודרת, לא במתפרצת. בלדה מקבל את הכדור כמעט במחצית המגרש, לבד, רק לדהור קדימה, כי מי שאמורים לעזור בסגירה, במקרה הזה כשאין ווינגרים זה שני הקשרי 50-50, שצריכים גם לעזור התקפית למגנים, גם לעזור להם הגנתית. לא מצליחים לייצר ככה משחק לחץ כמו שצריך, כי שוב, אי אפשר לסגור את המגנים כמו שצריך, ובעיניי זה, זה זועק לשמיים, כי ריאל מדריד כרגע, נכון לעכשיו, היא קבוצה עם סגל איכותי יותר. הקישור שלה אתמול, רביעיית קישור מול רביעיית קישור, עכשיו היא מתה על החזקת כדור, רעל מדריד החזיקה יותר בכדור, שלטה הרבה יותר, יש לה חוליית קישור יותר אתלטית, יותר מודרנית, יש לה את ויניסוס מקדימה, שזה שחקן טופ, עם כל הכבוד לדמבלה בצד השני שכבש, ויניסוס כמה רמות מעליו, ועדיין כל הדבר הזה, כל המערך הזה, פשוט לא מאפשר בעיניי לרעל מדריד להיות מי יכולה להיות, והכי גרוע, זה שגם קיליאנם בפה לא ייהנה במערך הזה, ואנחנו נדבר
0: אני חושב שאם אני צריך להעריך, זה לא מערך שריאל תשחק בו יותר מדי במהלך העונה, אולי במשחקים ספציפיים מאוד. אני חושב שזה מאוד כרגע די כפוי על המערכת ומאוד ניסיוני. אני חושב שיש פה בעצם...
1: קצת שורפים שני... את כל ההכנה על המערך בעצם, הזה בינתיים. יש
0: פה בעצם שני אלמנטים שלשמם המערך הזה נוצר כרגע. אחד זה ג'וד בלינגהם, אני חושב שזה כן עוזר להבליט אותו ולתת לו איזשהו חופש אה, מקדימה.
1: לא ש... יהיה לו את החופש הזה בארבע שלוש שלוש? שנייה,
0: שנייה, שנייה. יהיה לו אבל ממקום אחר, כבר אני אסביר. אה, אז כתוצאה מג'וד וגם כתוצאה מחוסר בחלוץ תשע בחיר. עכשיו מה שכן יכולנו לראות אתמול במחצית הראשונה במיוחד, זה שהמערך הרביעיית קישור זה כן מייצר איזושהי מסה קריטית מקדימה שבאה לכפר על החוסר בחלוץ. כן היה לחץ גבוה בדקות עד השלושים שלושים וחמש זה גרם גם לכמה איבודי כדור שם, של ברצלונה, ככה שמהבחינה הזאת אנחנו כן רואים את ריאל אם ובלי קשר למערך, בעיקר כי התוספת של ג'וד השנה הרבה יותר התקפית, הרבה יותר מגיעה למצבים, הרבה יותר רועשת מקדימה, יותר מגוונת, יש יותר עניין, יש יותר פתרונות, רואים את זה, זה הרבה יותר מגוון, הרבה יותר כיף לראות את הקבוצה מקדימה, אבל זה כן לגמרי, גם בדברים שאתה הזכרת, כן עושה עוול מבחינת זה ש... רודריגו וויניסיוס לא חלוצים, מה שקורה, מה שקורה זה מצמצם את הכל לשליש המרכזי של המג... לאורך המגרש, ואז האגפים, ברגע שאין לך את המגינים טופ למערך כזה, אז הוא בעצם זה מבטל את, ה... את היתרון היחסי שאמור להיות לך באגפים, וגם אין לך באמת שני חלוצים, אף אחד מהם לא באמת חלוץ אה, נטו, אה, וגם ברמה ההגנתית זה מאוד פרוץ. במיוחד, ובמיוחד 아, כשיש לך שני מגנים לא טובים, בוא נגיד את זה, מנדי גרוע. בשביל המערך הזה אתה צריך ארבעה כרבחל, שחקנים. וגם קרבחל הוא, לא, הוא, לא, הוא לא שם הוא כבר, הוא זה לא הוא קשור למשחק לא אתמול, את לא זה, יכול זה להחזיק, דברים כן,
1: ש... כן, 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 קרבחל לא יכול להחזיק קו <אח> לבד, מנדי, הוא, אנחנו רואים שהוא לא מספיק טוב, ושוב, יש הבדל בין להיות מגן, מגן טוב, מגן טופ, לבין להיות מגן שמחזיק קו לבד, ובשביל המערך הזה אתה צריך ארבעה שחקנים. בעיקר, אתה צריך שני מגנים ושני חלוצים, אלה בדיוק העמדות הכי בעייתיות כרגע של רעל מדריד. נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו. אם
0: הכדורים היו נכנסים במחצית הראשונה, <אח> אנחנו היינו יושבים פה עכשיו ומדברים אחרת לגמרי. כי רעל של השנה נבנית עם אוריינטציה התקפית יותר, בשביל לגמור משחקים מוקדם. זה דברים שהיא הייתה צריכה להתמודד איתם בשנים האחרונות, והיה לה מאוד מאוד קשה, זה תמיד היה לטפס על הר, לתת את הראשון, לתת את הראשון. והיה הרבה מאוד בדלק, גם הציר, כדורים ששרקו, גם פגעו בשטגן, גם קורות, גם החמצת פנדל שנדבר עליה אחר כך, ככה שאתה יודע, זה באמת עניין של מומנטום, אני חושב שאף אחד לא היה מרים גבאי, המחצת הראשונה הייתה מסתיימת בשלוש אחד, שתיים אחד, לריאל, ואז היינו מדברים עכשיו אחרת, והמשחק היה מקבל תפנית ונראה בצורה, ומתפתח בצורה שונה, ולכן צריך לקחת את הדברים ב... בקונטקסט הנכון.
2: אני רוצה לגעת אה, בשתי נקודות, חיובית ושלילית נקרא לזה. קודם כל, ברמה החיובית, היו המון המון דקות ברמת הקישור,
1: שהיה מאוד כיף לראות את ריאל מדריד. אה, אם אני מסתכל על השחקנים... אם ביהלום הזה, עם ארבעה קשרים, כששני מגינים אין ממש, והחלוצים אין ממש, עם הקישור לפחות לא יהיה טוב, אז מה יהיה טוב נכון, במערך הזה? מי, וזה מי באמת, בלטו, זה באמת עובד. מי בלטו
2: במשחק הזה בעצם? אם אנחנו מסתכלים, צ'ואמני? קמה וינגה? גם ג'וד בלינגהם, היו הרבה דקות שריאל באמת עשתה, כמו שחמי אמר, לחץ טוב, חטיפות כדורים בחצי המגרש ברצלונה, לא מעט מצבים, אבל אנחנו רואים את זה שבשיטה הזאת הכדורגל קצת עקר. אנחנו, אתמול ריאל מדריד בעטה 20 ותשעה פעמים לשער, רואים שזה הוראה מלמעלה, חמישה כדורים למסגרת. וויניסיוס עצמו, הוא... רואים שהוא כמו דג
1: מחוץ למים במערך הזה. זה כאילו גם אנשלוטי אמר בסוף, אפרופו ויניסוס, עוד ניגע בו בהמשך, אבל הוא אמר, הוא מסתגל מצוין לעמדה הזו באמצע, בשביל מה? הוא וינגר טופ שלוש בעולם, בשני האגפים, בשביל מה? בוא נשים לב,
2: ויניסוס התחיל לשחק ולעשות כמה, היו לו שלושה מהלכים רציניים וטובים, זה הגיע מהרגע שהחוסל הוא נכנס. נכון. ואז הוא פתאום הפך להיות עוד פעם וינגר שמאל. וראינו אותו כמה פעמים מגיע למצבים טובים, זה לא נכנס, אבל זה היה הרבה יותר קרוב, כנ"ל רודריגו. ורודריגו, יש לו את האדפטציה הזאת עוד יותר טוב טיפה מווניסוס להיכנס לאמצע. בחלקים גדולים מאוד מהמשחק, ראינו שאין נוכחות ברחבה. ווניסוס ברגע שהוא נוטה שמאלה, זה בדיוק מה שדיברנו על זה פעם הקודמת בפוד. הוא נוטה טיפה שמאלה כדי לתפוס את הקו, ואז פשוט הרחבה עצמה ריקה לחלוטין. זה היה די פשוט לברצלונה להתמודד עם זה, וברצלונה היא קבוצה שאני חושב שאפילו לריאל יהיה יותר קל במערך הזה לשחק. זו קבוצה שכן פותחת את המשחק, זו קבוצה שכן נותנת לשחק כדורגל. כן, מה גם. מה אתה עושה עם המערך הזה נגד ג'ירונה עכשיו בחוץ, או נגד אוססונה? אני לא רואה אותך כובש שערים כל כך מעט. זה blinking.
0: לא מערך שיחזיק לאורך זמן. אני רוצה רגע להגיד לגבי משהו,
2: זה לא, זה, הריאל לא
0: תשחק הרבה במערך הזה השנה. אני יכול להבטיח את זה.
1: שחמי בשבוע שעבר, אמר שהוא חושב שכן ישחקו בזה הרבה, וקדוש ואני שהיינו פה תפסנו את הראש. פלאסיה. כן, כן. אמרתי, חמי אמר, אה, נו, בסדר. אוקיי. כן.
0: <אחלי <אחלי> על זה. לג... לא הכל בסדר, לגבי, לגבי... לגבי... מה שקרלו אמר שווניסיוס מתרגל וכולי וכולי וכולי, ווניסיוס שחקן קו, אם יש ווינגר טבעי בעולם הזה, זה, זה ווניסיוס ג'וניור, זה מרחב המחיה שלו, הוא צריך את המרחבים, הוא צריך לחרוש, הוא צריך את ה... וכל
1: פעם שהוא הלך לשם, אחד... הוא היה מדהים, כל פעם צריך... שהוא הלך שמאלה.
0: זה הסט יכולות שלו, שם הוא צריך לשחק, עכשיו אם, אם תשים לב אתמול... בשניים או שלושה מקרים שהוא היה בתוך הרחבה ופתאום קיבל כדור לבעוט בנגיעה? זה לא שם, זה לא, לא <parked> שם, זה לא שם כי הוא לא, זה לא מרחב המחיה שלו, הוא לא רגיל לזה, הוא גם לא התרגל לזה, אם אתה שואל אותי, ואני לא חושב שזה צריך להיות, הוא צריך לשחק את הווינגר, יגיע חלוץ תשע שיגיע, הם ישחקו את הארבע שלוש שלוש לרוב,
1: אז, אז, אז למה שורפים שפ... <ality> את ההכנה הזו? אוקיי, אולי כי אומרים 4-3-3 אנחנו כבר יודעים לשחק, אז בואו ננסה להכין משהו שאולי נצטרך אותו.
0: אני לא חושב שזה עניין של הכנה מערכתית, זה יותר, יש אינפלציה בקישור.
1: או, אתה נוגע פה בנקודה שהיא בעייתית בעיני.
0: נכון, אז נותנים יותר לשחקנים, אבל חלק מה pre זה גם להכניס שחקנים לכושר. נכון. אז צריך לקחת את הדברים כאילו as is, גם זה. וזה גם, וזה גם הדרך, יש לך רק חלוץ אחד בעצם, אז אם אתה פותח עם חוסלו לא, ב-4-3-3, והוא יצא דקה שישים. אז רוטריגו
1: יהיה בהם, אז בסדר, נכון. אברהים ישחק בימין.
0: אני מסכים, אני זה אמרתי, זה לא וואו, אבל... אני אמרתי מה דעתי, למה הוא משחק את זה כרגע, אני חושב שזה כפוי, אני חושב שזה ניסיוני, אני חושב שזה בא להבליט את ג'וד בלינגהם. ואולי באמת גם לנסות משהו שאולי ישכנע אותו לשחק ככה בעתיד, אני לא חושב שזה יקרה, ee, בעיקר, 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 בעיקר שאין לו את המגנים לשחק בצורה כזאת.
2: משהו בנוגע למה שחמי אמר, באמת צריך לקחת את זה בפרופורציות. אתה יודע, בשנה שעברה במחנה האימונים בארצות הברית, אם אני רק אזכיר לכם, בשלושה או ארבעה משחקים, רודיגר פתח כמגן שמאלי. וכולם אמרו, וואו, מה זה הולך להיות? למה אתה לוקח את אחד העלמים הכי טובים בעולם להיות מגן שמאלי? בפועל, לא ראינו את זה כמעט במהלך העונה. זה אחד הדברים ש... שמנסים ככה במחנה אימון. זה הזמן לעשות ניסויים ולנסות ו... ו... ליצור שיטות משחק ותבניות התקפה חדשות. זה בדיוק הזמן הזה. אני, אני מקווה מאוד שאנחנו נראה 4-3-3 במהלך העונה. Uh, אני פחות שותף לזה שלא נראה את המערך הזה הרבה. אני חושב שכן נראה אותו הרבה, כי אנצ'לוט ינסה לשלב באמת uh, עם האינפלציות קשרים שלו כמה שיותר. אני מאוד, אני מאוד מאוד
1: מקווה שאנחנו נראה יותר ויותר 4-3-3. א', נגעת בנקודה שבמחנה האמונים באמת בקיץ משחקים מול קבוצות בטורנירים האלה, שריאל וברצלונה משחקות נגדן, אז uh, אלה באמת יריבות שמשחקות כדורגל יותר פתוח. אז יכול להיות שאנשלוטי, אם אני ככה מנסה לגונן עליו ואומר, טוב, זה לא שמישהו איים עליו לשחק ביהלום, הוא באמת מנסה לסגל עוד איזשהו מערך. אולי זה מערך שהוא חושב שיכול להתאים כשהוא רוצה לשחק נגד קבוצות בסגנון הזה. כי נגד קבוצות שיבואו ויצופפו ויסגרו, אם אתה לא מרווח מהכנפיים, אז אתה הולך רק דרך האמצע, לא משנה כמה כישרון יהיה לך שם דרך האמצע. זה, זה פשוט לא יעבוד, זאת אומרת, גם אם יהיה שם אמבאפה ליד ויניסו, זה עדיין יהיה פשוט חסום מדי. זאת, זאת נקודה אחת לגבי היריבות והצפיפות, ונקודה שנייה לגבי המערך, סבבה שמנסים עוד מערך, אבל אפשר גם לנסות, אני מקווה שנראה את זה גם במהלך העונה, גם 4-2-3-1, זאת אומרת, זה שם את בלינגהאם כעשר, קרוב לחלוץ. קצת פחות משימות הגנתיות של בוקס טו בוקס, אבל עם שניים נניח, וזה יש בסגל לריאל מדריד, אולי לא מודריץ', אולי לא אה, ולברדה כזה, אבל כן, קמאווינגה וצ'ואמיני, שניים מאחורה, דאבל פיבוט, דאבל פיבוט כזה עם בלינגהם וכנפיים וחלוץ באמצע, זה הייתי קצת שמח ש... שנוכל לראות, אבל... שוב, יכול להיות שכל זה באמת בגלל שכביכול אין חלוץ, למרות שיש את חוסלו, והיה אפשר לשחק עם חוסלו, לנסות. אתמול הדקות האחרונות בקלאסיקו היו הדקות הראשונות במחנה הזה, ב-270 דקות, ששיחקו 4 3 וחוסל הוא גם הגיע למצב באיזה כדור נייח וכולי, היה אפשר לנסות את זה קצת יותר, יש עוד משחק אחד נגיע אליו, ושוב יכול להיות שאנחנו נגיע לסנבמס בעוד uh, שבועיים, וריאל תשחק 4-3-3 ונגיד טוב זה, זה נזלה, נזנח, אני מקווה שכמו שחמי אומר זה באמת יזנח יותר ואני חושב שגם אתה שחושב שזה יקרה, ססי פחות רוצה שזה יקרה, ברור, ברור, מה ברור, מה ברור. מהכיוון הזה. Uh, בוא נדבר קצת יותר uh, פרטני, כי אנחנו מדברים כל הזמן חמי ממערך, מערך, 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 מערך. Uh, אנצ'לוטי, עד עכשיו שלושה משחקי הכנה חיכיתי לחיוך הזה, כן, אני יודע שאתה לא בטים לא אנצ'לוטי. איך אתה רואה אותו בתוך את הניסיונות האלה לסגל מערך חדש, את הכדורגל שאנחנו רואים עליו כי אתה אומר, אנחנו רואים כדורגל שהוא כן התקפי יותר. אני חושב שהיה אפשר שוב, אפשר היה להיות התקפי יותר עם בלינגהם ובלי עוד קשר למשל באמצע, אבל איך אתה רואה את אנשלוטי בניהול הסגל הזה עד עכשיו?
0: אז נגענו בזה קצת קודם, אמרתי שהוא, אתה יודע, שזה שהוא משחק עם רביעיית קשרים זה אולי גם ממקום חברתי קצת, כדי לתת יותר במה לכמה שיותר שחקנים. שמע, דעתי על קרלו ידועה. הוא מאמן ענק, כאילו מי אני בכלל שידבר עליו יותר מדי, אבל אני מחזיק בדעתי וממשיך עם הקו שלי, שאני חושב שהוא מיצה, אני חושב שזה שהוא... לא נכון לת... שהוא ממשיך, והוא כנראה, וזה כבר כנראה שזה שם, אני לא אהיה פה בשביל לחכות לו שהוא ייחשל חלילה, ואני אשמח לאכול את הכובע שלי, אבל אני חושב ש... תראה, אם כל מה שהוא קיבל השנה, ושעוד יקבל ברמת רכש, כבר לא יהיה לו סיפורים לספר ותירוצים וכאלה. כי אם הצב יגיע, יהיה לו פה מפלצת התקפית שהוא יצטרך, יצטרך להביא את התוצאות.
1: ססי, אתה בטימנצ'לוטי, או שאתה גם יש לך ככה סימני אני... שאלה סביבו? אני אמרתי, בכל פעם שאני
2: כאן, אה, ככה פחות או יותר ומדברים על אנצ'לוטי, אני גם פחות
1: איתו. אה, יותר מה ב... מה שיש פה, אני מופתע, כי באמת מתחלפים פה, גם אני מתחלף פה, אבל אין כמעט אף אחד חוץ ממני, אולי, שאני גם, אני לא בטימנצ'לוטי עכשיו, ו... ותנו לו והוא הכי מתאים וכולי, אני פשוט חושב שאין מי שחיכה בצד, יותר מדי ברמה מספיק טובה כדי עכשיו לבוא ולקחת את, את רעל מדריד, אבל כל, כל מי שנמצא פה חושב, אומר אנשלוטי, אה... דיברנו לא <אף> אבל
0: גם לפני שני, שניים או שלושה פודים אחורה. <אף> זה לא ברמה האישית לא מול קרלו.
1: ברור שלא, מה לנו ולא, הוא דווקא לא, נראה אחלה אומר,
0: בחור. זה לא, זה, לא, זה לא כי הוא מאמן טוב או לא טוב, של, התחושה שלי היא שזה יותר עניין של מומנטום, יותר עניין של... הדבר הנכון הוא להתחדש, אני חושב שכן צריך מישהו יותר נוקשה, יותר מתודי, יותר חזק, יותר נוכח, פחות אה, חייכן ו... זה בהרגשה שלי, יכול להיות שאני טועה, והלוואי ואני טועה, והוא יעשה עונה גדולה,
2: ויחכה ונראה. אני חושב שזה גם ברמה המקצועית, כאילו, כל פעם שאני בא ומדבר פה על אנצ'לוטי, אני אומר, אה, אה, את העניין שבסופו של דבר, קודם כל מבחינת הליגה, אנצ'לוטי לא מאמן ליגה טוב, הוא מאמן ליגת אלופות נהדר, אחד הטובים בהיסטוריה, אם לא הכי טוב שבהם, ברמת הליגה, אם אנחנו ניקח 25 שנות אימון, זה פחות שם, יש לו חמש אליפויות, ואי אפשר להתעלם גם מהעניין ש... תשמע, נגד ברצלונה, נגד שבישי, אני לא, לא בא להקטין או שום דבר, לא... מאמן ענק זה? עד כאן מהבחינה הזאת, ואני בכל פעם, הוא סוג של חוטף נוקאאוט טקטי. זה
0: נכון, אפשר לראות. דרך אגב, גם אתמול היה אפשר לראות את זה, שריאל מדריד יותר בנויה על פעולות אישיות, יותר על חופש במשחק, וברצלונה מאוד יודעת מה היא עושה. זאת אומרת, השחקנים שלה מאוד מודעים, מאוד הם מודעים למרחב שלהם, מאוד יודעים כל הזמן לאן לתת הפס, מה לעשות, ובריאל זה יותר כזה... פלואינג בזרימה כזאתי של דברים יקרו. אני
2: פחות אוהב את זה. בתחושה שלי, נכון להיום, כן, זה גם היה נכון בעונה שעברה, אבל נכון להיום, ברצלונה היא אולי לא הקבוצה ההיא של מסי והפפטים או מה שזה לא יהיה. אבל היא קבוצה קודם כל מאוד חזקה הגנתית, חזקה מנטלית, יודעת מה היא עושה, מנצלת מצבים ומאוד מאוד אה, ככה קילרית ויודעת להרוג את המשחק אה, בדקות שלה, אה, וריאל עדיין אה, מחפשת את עצמה באיזשהו מקום, זה גם בסדר, זה בסדר ככה שמגיע ג'וט בלינגהאם שהוא שחקן אה, מאוד מאוד משמעותי. אבל ראינו את זה גם בדקות שבהם גונדואן, גונדואן כבר יצא סן כבר יצא ועוד שחקנים ככה יצאו החוצה ועדיין ראינו, לא ראינו עליונות של ריאל במחצית השנייה לצורך העניין. וזה יש פה הרבה גם מבחינת אימון. אני חושב שיהיה קשה לאנשלוטי, הוא מוכיח את, את עצמו בדבר הזה, יהיה לו קשה מחזור אחרי מחזור לבוא ולקחת את הנקודות. בקרבות החפירות שיש בליגה הספרדית, באופן היסטורי זה לא קל לו. גם בגלל שהוא המון פעמים שוחק את ההרכב, גם בגלל, אני מקווה שהוא למד. ואני מקווה שתהיה עונה טובה. אני לא חושב שגם, אני, אני אגיד משהו, גם אם קיליאן אמבפה מגיע לריאל מדריד, אני לא בטוח
1: שריאל מדריד פייבוריטית לקחת וואו. את האליפות השנה. אתה אומר את זה בהקשר אנשלוטי. אל... כי, אל... כי גם... כשאתה מסתכל על, על הסגל של רעל מדריד, גם אם יש פה בעיות, וניגע תכף בכמה עמדות, אם, ביחד עם קיליאן אמבפה, אם רעל מדריד היא לא פייבוריטית בעונה הזו, לקראת אליפות, לסיכוי... מתי היא יה... יה... תהיה יהיה פייבוריטית? יהיה לה
2: סיכוי טוב, אני לא חושב שהיא פייבוריטית, קודם כל כי ברצלונה יודעת לבוא ולקחת הנקודות, משחק ככה משחק.
0: אז המשחק. אתה רק בא ומדגיש פה את זה, ש... את שזה לא מספיק שיש לך סגל מצוין, אתה צריך את המאמן, לגמרי, אם וכאשר אמבפה מגיע, לא לקחת אליפות מול ברצלונה
2: הנוכחית מבחינת סגל, זה כישלון טוטאלי. אתה חושב שאם עכשיו נניח קיליאן אמבפה מגיע, ריאל מדריד, כמה אחוזים אתה נותן לה לקחת אליפות?
0: ריאל מדריד, זה לא עניין של אחוזים, ריאל מדריד בסגל כזה, אם אמבפה וג'וט ביילינג הם לא לקחת אליפות,
2: זה לא רציני. איך שאני רואה את זה? תהיה פה את השנה הזאת של שחקני הרכש הבכירים שמגיעים לבוא, להיכנס לעניינים, להכיר את המערכת, ובעונה הבאה, אם וכאשר אה, יהיו את החיזוקים האחרונים ברמת המגנים, יגיע הזינדין זידן, צ'אבי אלונסו, לא משנה מי, הוא ייקח את הקבוצה הזאת שלף קדימה.
0: ובינתיים צ'אבי, אני... על הסגל המקרטע שלו, ממציאות בלתי אפשרית, עושה על ריאל מדריד השירה שתי אליפויות, זה מה שאתה אומר. אני לא מקבל את זה. אני לא מקבל את זה בכלל. אני, חושב שזה אני ים לא מקבל את זה בכלל, אם uh, ריאל מדריד uh, לא תעשה אליפות השנה, uh, במיוחד בגלל המצב של, uh, של שני המועדונים.
1: נצטרך uh, לראות לאן זה ילך. טוב, בוא נדבר על uh, ככה כמה שמות שראינו uh, על המגרש. נגענו בחלק מהשחקנים, אבל uh, קודם כל, חלק אחורי, הזכרת ססי את עניין uh, העובדה שבברצלונה בנו קבוצה עם חלק אחורי חזק, קודם כל. שוב, אתמול היו הרבה מצבים וכדורים ששרקו וכולי, אז גם החלק האחורי החזק הזה היה יכול, כמו שחמי אמר, לסיים את המשחק עם uh, כמה ספיגות, אבל אנחנו פה בפודקאסט ריאל מדריד. אני... כבר uh, שנתיים אפילו אומר שמשהו במשחק ההגנה של ריאל מדריד הוא, הוא פשוט לא מספיק הרמטי, זאת אומרת יש שם את השחקנים הטובים, אפשר להגיד שאין שם טופ שלוש בבלמים, וצ'ואמני אז הייתה לו שנה חפיפה כזו, לא חפיפה כזה, מירו הלך, אבל הייתה לו שנה להיכנס לעניינים והוא באמת היה מצוין, אבל בסוף בהרבה משחקים, כל פעם מסיבה אחרת, מקבלים את הגולים, זאת אומרת, אין את ההרמטיות הזו של לנעול את השער, ויש את השוער, אחד הטובים בעולם, ואיכשהו תמיד הכדורים מוצאים את עצמם אל הרשת שלו. קודם כל, מי שמאוד חורה לי, גם בעונה שעברה,
2: וגם העונה ככה זה מסתמן, שלא תופס מקום ב-11 זה רודיגר. אני חושב שרודיגר חייב להיות חלק מה-11. על חשבון, חשבון שת... מי? על חשבון על אבא. אני חושב שהציבות של רודיגר מליטאו יכול להיות יציב יותר. גם מליטאו, יש לו איזה טעות תורנית כל משחק, פתאום איזה החלקה, פתאום איזה מסירה לא נכונה, פתאום חוסר ריכוז. זה גם ברמת הבלמים, אנחנו נגענו בזה המון פעמים, גם ברמת המגנים, קר וחל, שפיזית כבר לא ממש שם. וכן, זה משחק של כל הקבוצה. תשוע מניע, אני חושב שככל שהזמן יעבור, יהיה נכון אם הוא כן יתפוס מקום ב-11. זה חשוב שהוא יהיה חלק מהמערך יחד עם קמבינגה.
1: אני חושב שגם אין ממש אופציות יותר טובות לקשר 6. זאת אומרת, טוני קרוס, טוני אנחנו נכון רואים, זה רואים זה אותו זה משחק לא שם, יודע. אבל גם אתמול כשהוא נכנס היה נראה שהוא... שהוא לא ממש, ב... איך לא ממש בעניין. איך שאני לי. רואה את זה, באופן כללי.
2: השנה הזאת צריכה להיות איזו שנת חפיפה. אנצ'לוטי, אנחנו מכירים אותו. משחק שניים לא טובים, הוא מאוד מהר יחזור לטוני קרוס ולוקה מודריץ'. אני חושב שיהיה נכון שארבעת הקשרים שראינו אתמול, הם יהיו אלה שייתנו את הטון העונה. הם יהיו אלה שישחקו יותר, גם אם דברים בהתחלה לא ילכו. הם העתיד, הם מי שצריך לשחק. טוני קרוס ולוקה מודריץ' השנה מבחינתי, איך שאני רואה את זה, הם יותר מנטורים, תומכי לחימה, תקרא לזה, ואני חושב ש... זה ש... אומר אני... שסביוס
1: בקריה. סבר,
2: אני... כן, בבקו"ם, ככה, בשרשרת חיון. אני חושב שמה שאמרת, אורי, מבחינת
0: חוליית ההגנה, זה... אתה רק בעצם מתפרץ פה לדלת פתוחה, למרות שאתה כן בתימן שלוטי, כי זה בא, ואני לא מאמין בלחלק ב... את הקבוצה לחוליות. אם הקבוצה שלך סופגת יותר מדי, זה לא בגלל שההגנה שלך חלשה, זה בגלל שמשחק ההגנה שלך חלש. כן,
1: שחלשה. בוודאי.
0: וזה בדיוק מה שחסר לי בריאל מדריד כבר שנתיים, שזה, הקבוצה היא כן מאוד מחולקת. זאת אומרת, אין משהו מתודי, אתה לא רואה קבוצה שלמה שעובדת יחד, לא בהגנה ולא בהתקפה, ולכן כל הדברים הקיצוניים שאנחנו רואים במהלך משחקים. בסדר, בוא נראה, בוא ניתן קצת, אתה יודע, רק התחלנו, נראה לאן הדברים ילכו, אבל אתם מדברים פה כאילו, אתה יודע, שנת חפיפה, בואו חברים, ריאל מדריד לא יכולה לקבל עכשיו back to back של ברצלונה בליגה, ליגת האלופות זה לא, זה מעניין, אבל זה לא מעניין, אתה מבין מה אני אומר? הלחם זה הליגה, ריאל מדריד חייבת לעשות אליפות השנה, חייבת לעשות אליפות השנה. ואני דיברתי על זה עוד לקראת סוף העונה הקודמת. אם הוא לא ידע לפתוח את העונה כמו שצריך, יכול להיווצר פה מצב שמאוד מאוד מהר
2: הוא ילך. תזכרו מה שאני אומר. אני, אומר. אני רק רוצה להגיד לך לגבי זה, לזה אני בדיוק מתכוון. אני, מה שהתכוונתי, ברור שריאל מדרית חייבת לעשות אליפות השנה, אבל אני מאוד מאוד רואה את זה שבמחזורים הראשונים... ברצלונה יודעת לבוא לקחת את הנקודות, ריאל באה עדיין מחפשת את עצמה ברמת המערך, ברמת ההתאמה של השחקנים החדשים, ואיכשהו הדברים, ככה אני רואה את זה, הלוואי שזה לא יקרה, הלוואי שזה לא יקרה, ריאל חייבת לקחת אליפות השנה, אני מסכים איתך. אבל לא לא אתה לא
1: בטוח שזה יקרה. אני חושב שזה לא יהיה פשוט בכלל. טוב, אפרופו שחקנים חדשים... משני הכיוונים אני אגיד, גם מבחינת מי שאמורים לתפוס לו את המקום וגם מבחינת מי שמגיע לתפוס את המקום, ממשחק למשחק זה רק יותר מתבאר. פרנק גרסיה חייב להיות המגן השמאלי הפותח של ריאל מדריד. בסגל הנוכחי, בסגל הקיים, מנדי הוא... בעונות הקודמות עוד אמרנו, הוא לא יציב אה, פיזית, והנה הוא שוב נפצע, ש... ראינו את ההרכבים, כתבת כן. לי חמי לפני, מה לא אמרו שמנטי פצוע, אז, הנה, הגיע... כן, כן, אז בדקה 40 ומשהו הגיעה הגיע הפציעה, אז הוא היה לא יציב אה, אה, רפואית, אבל גם מקצועית, אתמול דיברנו הרבה על המצבים של ריאל מדריד שלא נכנסו. אזור דקה 40 ומשהו, 1-0 לברצלונה, כדור ארוך, מנדי מסתבך שם מולוונדובסקי, ואם דמבלה שם את זה, זה 2-0 עוד לפני המחצית, וגם אולי מדברים אחרת. שוב, פרנק גרסיה, זה לא שהוא ענק כרגע. כן,
0: אבל יש... מי שרואה
1: את ראיו כל השנים, יודע, ו וכשהוא הגיע לריאל בהשוואה למנדי, לי זה היה ברור, גם כספי שנמצא פה ורואה איתנו את, את המשחקים של ראיו לאורך כל העונה, ידענו שהוא, שהוא בנוי והוא מוכן, אבל גם אם הוא לא עדיין ב של מגן הרכב פותח קבוע בריאל מדריד, הוא בפני עצמו, בהשוואה לתחרות, אין תחרות.
0: נכון, אבל צריך לזכור שזה גם פרי סיזן, ויש גם חלוקת עומסים, ואני לא זוכר בדיוק כמה הוא שיחק נגד יונייטד ונגד מילאן גרסיה, אבל זה גם חלק מהעניין לחלק עומסים וכולי. מנדי, אתה יודע, מנדי הלא התקפי, שאמרנו כל השנים, אתמול ראינו גם שהגנתי הוא כבר לא... כבר לא מה שהיה, זה שחקן שחייב, חייב, חייב להשתחרר מריאל כמה שיותר מהר. הוא לדעתי נכנס לקיץ הבא, הוא נכנס לשנת חוזה. אז זה צריך לקרות הקיץ הזה, אם רוצים לראות עליו משהו
1: נחמד. טוב, נראה אם באמת... עניין שאין הצעות. היה לא מעט דיבור על זה שבריאה הסעודים... מקווים שהסעודים יקפו אותו. ניסו לדחוף אותו. בינתיים אפילו הסעודים לא לוקחים אותו, בקישור, טוב, דיברנו צ'ואמיני, קשרי 50-50, אתמול היה משחק קצת פחות טוב התקפית לפחות של ולוורדה וקמה ווינגה. ולוורדה לא היה טוב אתמול. אחרי שהיו להם כמה... משחקים ראשונים טובים, גם ולוורדה, כמה ווינגה. אתמול היה קצת... לא, קמבינגה ש...
0: היה, היה בסדר, וגם צ'ואמני, צ'ואמני היה מצוין בכלל, בכל המשחקים, קמבינגה היה בסדר גמור, אה, פדק קצת פחות, אה, מאוד מאוד חשוב, העוגן אה, אה, של צ'ואמני כשש, זה משהו שריאל מאוד סבלה ממנו בעונה שעברה, לא היה לה את השש הקלאסי אחרי העזיבה של קסמירו, תשומני בהתחלה שיחק, אחר כך נפצע, פתאום קרוס נהיה שש, פתאום... זה משהו שזו עמדה מאוד מאוד חשובה, חשובה מדי לקבוצה מצליחה, והוא חייב לעשות את, את הקפיצה השנה, הוא חייב לקבל את הבמה, ולא לשחק עם זה יותר מדי ברוטציות בעמדה הזאת, הוא חייב, חייב, חייב להיות שם העוגן ולתת את הפריסה קדימה.
1: טוב, בלינג גם דיברנו, אנחנו כולנו בהסכמה נראה לי שגם אם זה יהיה בעמדה מספר 10 וגם אם זה יהיה טיפ טיפה אחורה ב-433 הוא בדיוק השבוע, לפני כמה ימים, דווח על זה שהוא יקבל דרכון אירי והוא לא ייחשב כזר, למרות שהוא נמצא בריאל כמה שבועות, הוא לא זר לריאל מדריד. מבחינת הכדורגל, מבחינת מה שהוא מוסיף, מבחינת הניצוץ שהוא מוסיף, ומבחינת עוד פרמטר שהוא מוסיף, שהוא יוכל לעשות, ובגלל זה אני אומר שהוא יוכל להיות יותר טוב ב-4-3-3 גם, גם, או ב-4-2-3-1, גם אם הוא יהיה 10, גם אם הוא יהיה 50-50, עוד משהו שקצת פחות מדברים עליו ומאוד בלט גם נגד, uh, מילן. וגם נגד uh, ברצלונה, זו התנועה שלו לעומק בלי הכדור. היה לו מצב גדול בלילה, הוא קצת התמהמה שם, השער שהיה נגד... זה היה נגד מילן, נגד יונייטד, סליחה, לא נגד מילן. אמנם זה היה מול עשרה שחקנים, הקשר שליד כזה מירו בדיוק היה פצוע, אבל גם עושה יפה את התנועה הזו מאחור, סיים שם, בגלל שאנחנו מדברים פה על הקלאסיקו, כי זה... אנחנו בבוקר שאחרי, אבל היה גם את המשחק נגד יונייטד ואת השער המטורף הזה, עם המסירה, אפרופו, של רודיגר, שעשה ס... הזכיר אותו מקודם, וההשתלטות והצ'יפ הנהדר הזה מע עוד פרמטר שאולי ככה לא מספיק נוגעים בו ובלינגהם מוסיף.
0: כוכב ג... כדורגל בלינגהם, כוכב כדורגל, אני, שמע, שמע, כולנו, כולנו יודעים מה הוא שווה, זאת אומרת ראינו אותו גם בנבחרת האנגליה, גם בדורטמונד אה, והכול, אני, אני, הדבר שאני הכי מתרשם ממנו זה המנהיגות שלו, הוא גם מנהיג על המגרש, שחקן צעיר סך בן 20,
1: עונה ראשונה. אחרי אחד המצבים נופף שם לקהל. אני מאוד
0: אוהב את זה, הוא בא לקבל כדור, הוא בכל מקום, הוא מאוד בתוך המשחק.
2: רכש מדהים של ראל. לגבי מה שאתם אומרים, מבחינה אישיותית, קודם כל הוא, רואים ככה ברשתות, הוא מאוד מאוד נטמע מהר בקבוצה. גם מבחינת הקהל, גם מבחינת השחקנים, רואים כל מיני סרטונים שלו עם מיליטאו ועם בראים, ומאוד התחברו שם השחקנים שזה כבר דבר טוב. גם נגד יונייטד uh, וגם אתמול ראינו המון המון uh, ניסיונות קרוס לנגיחה שלו. כל נכון. פעם שהוא נכנס ל, ל, לרחבה, הוא בעצם היה אחד היחידים שהיה נוכח ברחבה אתמול. כל פעם עם הכניסה הזאת מאחורה. Uh, אני חושב, דיברנו על זה קצת uh, בפוד הקודם, הוא קצת פחות עשר ب, ברמת המשחק שלו. Yeah. כשהוא עושה את הקסמים שלו ואת הדריבל ואת הפס לגול כאחד משלישיית קישור ולא בתור ה... נקרא לזה הפנטזיסטה הזה כעשר, זה נראה לדעתי קצת יותר טוב, אבל הוא באמת כל כך ורסטילי
1: שהוא יכול לשחק בכל עמדה בקישור. כן, היה את הסיפור אז שהוא לקח את המספר בגלל שהמאמן אמר לו שהוא יכול להיות גם ארבע וגם שש וגם שמונה, והוא חיבר את כל המספרים <אח> ויצא לו מספר, בראל הוא לקח את החמש של זידן. שם אחד לפני האחרון, שם ששיחק חמי, ויניסיוס. דיברנו, נגענו בזה. לא מעט בזה שהאמצע פחות מחמיא לו והוא צריך לשחק יותר, יותר בקו ופגע במשקוף פעמיים, גם בסוף כשהוא נכנס משמאל, גם כשהכדור הגיע אליו במקרה והוא בעט שם בסיבוב, ניסיתי להסתכל בבוקר בווידאו, פריים ביי פריים, לא הצלחתי לראות אם הכדור עבר שם את הקו או לא, באירוע שהיה שם עם טרשטגן, uh, uh, אבל היה את הפנדל, ודיברנו פה בפודקאסט על זה שבשבוע שעבר, על זה שוויניסיוס עובד באימונים על uh, לבעוט פנדלים, שהוא... היה דיווח אחד שסתר, שאמר הוא מנסה לשפר את זה, אבל הוא לא שואף להיות כרגע אנצ בסוף, הבועט, אנצ'לוטי וזה היה בין ויניסיוס לבין רודריגו, וניסיתי לנסות את ויניסיוס. אה, לא אהבת את הפנדל הזה.
0: שמע, אין לי עדים, כי היה אמצע הלילה והייתי לבד מול המסך, אבל היה לי ברור, ברור שהוא מחטיא. רציתי, אבל כאילו...
1: הוא, התפספס.
0: הוא, הוא מיהר, <laughs> היה לי ברור שהוא יחטיא, לא כי... לא הייתי אומר את זה לפני המשחק, שאם הוא עיבת הוא יחטיא, אבל בעמידה שלו מול הכדור, המרחק מהכדור, היה משהו... מאוד זחוח, מאוד יהיר, כאילו נע בין חוסר ביטחון לביטחון מופרז. יכול להיות שזה היה... והבעיטה שיצאה לו דרך אגב, היא תולדה שלה, של מה שאמרתי. יערת לגמרי כי וניסיס... מי בועט זה... ככה? זה מי זה... בועט ככה פנדל? בום, בום למעלה. זה כאילו... זה נראה לי זה מה שאמרתי. זה כאילו מאוד ויניסיוסי. זה מאוד לא שקט נפשי, זה מאוד לא קרוח. ו... וזאת בדיוק הסיבה. למה הוא לא צריך לבעוט פנדלים? כאילו, בן אדם, תעשה מה שאתה טוב בו. יכול להיות שאת העשר פנדלים הבאה הוא יפקיע, אני לא אומר שלא. אבל אני חושב שאין לא, לו את השקט הנפשי, אין לו את הפסון, אין לו את הרוגע בשביל לבעוט פנדלים. ואני חושב שזה מאוד מיותר, והוא קצת פה משחק איזה משחק. דיברתם על זה פה,
1: המשחק הטריטוריאלי <מגיע> לקראת, אז
0: אני קובע עכשיו שאני זה שאיבת הפנדלים, בוא תשחרר, תהיה, תעשה מה שאתה טוב. אני <תוכל> רוצה <תוכל> להגיד עליו עוד משהו, כן. באותו, באותה הזדמנות. יש תחושה שוויניסטוס ג'וניור, גם אם הוא ייתן אה, 40 שערים בעונה, עדיין לא יהיה לך ביטחון בשחקן הזה ב-100%. אני לא יודע להסביר את זה. אבל זו תחושה שהוא הולך איתי. כן, השנתיים כן. האלה לא השנתיים נסחו בחייל ביטחון. גם השנתיים האלה, שהוא עשה פריצה מדהימה, ושנתיים מדהימות, ומספרים והכול, עדיין יש בו משהו שהוא לא 100. הוא לא 100. וצריך לקבל את הדבר הזה, כי זה מי שהוא.
1: הוא גם בחור צעיר, נכון, ואת נכון, התפיצה נכון, שלו הוא עשה רק חושב, בשנתיים אבל האחרונות.
0: אבל אני חושב, אני חושב שהוא גם לא, הוא לא יהיה 100. הוא לא יהיה אם הוא לא יהיה, הוא לא יכול להיות עם אתה יודע, אתמול נתקלתי במשהו שרונלדו פנומנו אמר עליו לפני איזה שנתיים, שבפלמנגו לא הכינו אותו כמו שצריך ברמה הטכנית, לא עבדו איתו על הדברים הנכונים, ואת כל מה שהוא יודע עכשיו הוא למד בריאל מדריד, ולא ב, לא בילדות, לא ביסודות של הכדורגל, ורואים את זה, רואים את ההתפתחות שלו בריאל מדריד, דברים שהוא עושה היום, לא, הוא לא היה עושה לפני שלוש וארבע שנים. זה מעניין להסתכל על
2: זה. אני חושב שמה שאתה מדבר עליו ברמה הטכנית זה שאין לו את הפינס הזה של הגדולים של אמבפה ושל האחרים. הוא המון פעמים ככה רוח סערה מבולבל קצת עם הרגליים וכל מיני כאלה וזה בסדר. לפני שנתיים... הקפיצה <אקפיצה> שהוא עשה ב...
1: לפני שנתיים הוא לא ידע לבעוט למסחרת. נכון, <אקפ>
0: הוא שחקן <אקפ> גדול אבל נכון, נכון. הוא, הוא ייחודי. הוא ייחודי וצריך לקחת אותו כמישהו. הוא אף פעם לא יהיה... הוא לא יהיה 100, אני לא רואה אותו כשחקן שהוא בנקר.
2: לפני שנתיים,
0: ואני, לא בנקר בצד שמאל של ריאל מדריד. לא, אתה בנקר מבחינת התחושה שלך, כן. של מה הוא ייתן לך בסוף בסוף, כאילו... אין,
1: אין אפשרויות, ל... יש שחקנים, אתה יודע, שהם... גם אם התקרה שלו תהיה, והוא יכול להגיע בעיניי, בכל עונה, ברגע שהוא יהיה טוב, בתוך קבוצה טובה, הוא יכול להגיע בקלות ל-15-20 שערים בעונה בליגה, להגיע. ועוד uh, 10-15 חישולים.
0: אבל הוא אף פעם לא יהיה ב של המאה. של, המיטיאנו, של ה... של המסי, של הזלטן, של, ה... של הגדולים באמת, לדעתי, הוא לא, הוא לא יכול להיות שם.
2: בעונה של ה לפני שנה וקצת, זה עבד בצורה מושלמת. הוא היה בן זמה של בן זמה, אפשר לקרוא לזה, כמו שבן זמה היה לקריסטיאנו. כרגע, בעונה שעברה, כשבעצם זה ויניסס לוקח את הקבוצה על הגב, ועכשיו לוקח את המספר 7. ו... על הגב. כלומר, על הגב. אני מסכים, אני חושב שהוא צריך עוד כוכב, כוכב אחד גדול איתו. לגבי הפנדלים, זה גם מגיע משם, כאילו, למה צריך את זה? אני כאילו חושב, אתה יודע, אני מנסה לדמיין עכשיו משחק חוץ נגד בטיס, או ששונה, או סביליה, וויניסיוס בא לבעוט פנדל וזורקים עליו דברים מהעצים, ומוציאים אותו משקט נפשי. למה צריך את זה? אני חושב, אנחנו נגיע, ככה זה יוביל אותנו נראה לי לשלב הבא. הדבר הכי טוב שיקרה לוויניסיוס, זה אם קיליאן אמבפה יגיע לרעל מדריד. אני לא בטוח שהוא יודע את זה עדיין. אבל זה משהו שיוריד ממנו המון, גם מבחינה מקצועית, גם לא, ישים, לא, לא יהיה לקבוצות פריבילגיה לשים עליו שלושה וארבעה שחקנים, כמו שקורה בכל משחק, וגם מבחינת אה, שלקחת את כל המשחק עליו, הפוקוס הזה, גיליון אמבפה זה בן אדם
1: שמושך אש. מעניין, טוב, תכף משל... אני אשים ו... את ה... אז אני חושב שזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו. תכף אני אשים את המעברון של המלפפוניאדה ונדבר קצת כי אין להם בפה, אבל uh, צריך להגיד מי שלא ראינו וגם לא נראה במחנה הזה, ובאסה זה ארדה גולר. כן. שידענו מראש ש... וגם רא... שהוא מלהיב והוא פנטזיסט, אבל שהוא כזה רזון כזה ו... וקצת חלש וזה, ובסוף אפילו לא במשחק. באימונים הוא פתאום נפצע בברך, במיניסקוס, ונסו לעשות לו איזשהו טיפול כזה שיקומי, ואם לא זה ניתוח, ופתאום זה יכול להיות חודשיים בחוץ, אולי אפילו יותר מזה, ו... וכל ההייפ הזה... על, על משהו פיזי, לא משהו שלא חזינו, כן? לא משהו שמפתיע אותנו מאוד, אבל כאילו הבלון הזה, מהר מדי, הוא, הוא קצת בורח לנו מהידיים. פינטוס uh, גמר אותו, אתה יודע, ככה, להתחלה. <laughs> לא, לא, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> לא, 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 לא,
2: אני... אני... הראו
0: אתמול סרטון בדיוק ממה הוא נפצע, הוא עשה איזשהו חצי גליץ' כזה, הברך שלו קצת קיבלה איזשהו זעזוע מהדשא. בסדר, <laughs> דברים שקורים, אבל דבר... מה שראינו ממנו באימונים בתחילת הונאה. לפני שבועיים שלושה, הוא עשה דברים מדהימים, יש, יש רושם שהוא באמת כישרון מיוחד מאוד ו, וזה עוד משהו שמאוד יוסיף לריאל מדריד, דברים, צריך, צריך להסתכל על זה, ריאל מדריד התקפית מאוד השתדרגה, ג'וט בלינגן הוא שחקן התקפה לכל דבר ועניין, חוסה לו, זה משהו שלא היה לך, לא היה לך, היה לך בן זה מה וזהו מריאנו זה כלום, עדן עזר זה כלום, אז ריאל מדריד מאוד השתדרגה מהבחינה הזאת. חסר את ה... יש עדיין את החתיכה החסרה שנדבר עליה עכשיו.
2: קצת חסר קצת חווה לי, קצת ש... חבל לי שארדגולר, אני חושב שהוא מסוג השחקנים שהכי היו צריכים את ההכנה הזאת לתחילת העונה, כי לא יהיו לו הרבה הזדמנויות. הוא יצטרך תוך כדי עונה, תוך כדי תנועה, להתחיל לקבל את הדקות שלו. זה לא יהיה פשוט. אחת הכותרות הראשונות שדיברו עליהן, איך שהוא הגיע זה שהוא הייתה כותרת באס אני חושב שהוא בשוק מהקצב של האימונים ככה עם אנטוניו פינטוס וממש שבוע אחרי הוא נפצע. יצטרך להתחזק פיזית גם בנוסף לטכניקה הבאמת מיוחדת שיש לו יצטרך להתחזק זה יגיע אני חושב שהוא יהיה בסדר. ועכשיו
1: המלפפוני יאללה. טוב, המלפפוניאדה, קיליאן אמבפה, סטטוס מאז הפודקאסט הקודם, באמת יש מיקס של, של פרסומים, כל יום ננסה ככה לרכז אותם. חמי ואני כל לילה מחכים לטירוף של עדכונים, כי כל לילה, אם אתם אוהדי ריאל מדריד, אל תלכו לישון לפני עשר, עשר וחצי, כי בלילה הדברים קורים. אז אם היה חשש פה כלשהו בפודקאסט הקודם שאמבפה ילך לסעודיה, אז הוא דחה את האפשרות הזו על הסף, הדיווחים כרגע מתמקדים אך ורק בריאל מדריד. נטען אפילו שגם נושא מענק הנאמנות שריכב סביב העסקה הזו נפתר, כי אימא של אמבפה סגרה עם פריז על סכום פיצוי מסוים שלא פורסם, שזה מדהים בפני עצמו, כי לפני חודש בערך אמרתי כאן שאמבפה יכול להיות השחקן הבכיר היחיד בהיסטוריה שהולך לקבל פיצוי עתק. מהקבוצה שמוכרת אותו בגלל שהיא החליטה למכור אותו, זה לא משהו שקורה. והסכום הזה אמור להגיע מתוך המחיר שריאל תשלם. נטען שפריז יודעת שריאל לא תשלם יותר מ-230. שוב, זה חלק מהכתבים. יש את רמון אלברז, שהוא נסתמן כדי אמין בסיטואציה הזו, הוא אומר זה מספר המפתח. שזה, שזה כולל המענק. זה כולל זה הכסף שפריז ברגל. חלקו תעביר לקיליאן אמבפה. נטען גם שפריז מאוד קרובה להסכים לסכום הזה, ושכל הצדדים גם רוצים לסגור את זה עד אמצע אוגוסט. אמרו עד המשחק הראשון נגד בלבאו, 15 באוגוסט, זה כמה ימים אחרי זה. אבל חמי, בתור נושא הדגל של, של עסקת קילנם בפה, אתה, אפילו אתה קצת מותש כבר מהסאגה הזו. חשבת שזה כבר ייפתר, מה שנקרא.
0: כן, חשבתי שעד סוף יולי זה יקרה, בגלל עניין הבונוס שפוקע בעצם ב-1 לאוגוסט. עדיין יש לנו היום ומחר, לא? כן, יכול לקרות,
1: אבל אם סיכמו, מה, יכול לקרות שמה, ש, שתהיה הודעה רשמית, בוודאי שיכול לקרות, כן. היו כמה כתבים ש, שאמרו שזה, אתה יודע, יש כאלה שאמרו עד אמצע אוגוסט, היו כאלה שאמרו כמה ימים, יש כאלה שאמרו בכל רגע, כן. זה יכול לקרות, תיאורטית, שכבר זה. היה, יש כאלה שאומרים שניים באוגוסט, כן. בדיוק, כן. נוחת במדריד,
0: תראה, עסקה מסובכת, יוקרתית, Uh, מסתמנת כעסקה הכי גדולה שהייתה אי פעם בעולם הכדורגל, לאו דווקא בגלל הסכום, אני לא קונה את
1: הסכום הזה דרך אגב, אני לא חושב שזה יגיע ל-220-230, אני חושב שזה יהיה פחות מ-200. אני מקווה רק בגלל זה שזרקתי פה לפני כמה פודקאסטים, את זה שאני חושב שזה... ישחק לטובת כל הנוגעים בדבר, אם הסכום, לא משנה כמה מתוך זה ילך לאמבפה מפריז, בסוף, בטרנספר מרקט, שתלך ותעשה, ובוויקיפדיה, השחקנים הכי יקרים בהיסטוריה, ויהיה רשום את קיליאן אמבפה כראשון, זה ישחק גם לקיליאת אמבפה לטובתו, גם לטובת פריז שבשנת חוזה מכרה שחקן בסכום הכי גבוה, אם הוא כבר קפא לעזוב אז בסכום הכי גבוה, וחמי הזכיר פה כמה פעמים, וזו פלורנטינו הוא רוצה סכום נמוך, ברור שהוא רוצה סכום נמוך, אם הוא היה יכול להביא את קיליאן אמבפה בחמישים מיליון או בחינם שנה שעברה, ברור שהוא היה עושה את זה. אבל יש משהו בלבוא ולהגיד, הוצאתי את קיליאן אמבפה, את השחקן הכי טוב בעולם, מפריס סן ג'רמן, מהקטארי, מהיריב הכלכלי הגיאופוליטי שלי או מה שזה לא יהיה. בכסף, בכסף בכ והכי הרבה כסף. אחר. וגם, בסוגריים, זה יעשה איזשהו... תיקון היסטורי לעוול הזה שנאמר עם ה-222 מיליון הוא השחקן הכי יקר בהיסטוריה כי זה לא... לקיליאן אמבפה זה מתאים, לנאמר גם איך שזה יתגלגל קצת פחות. לגמרי, לגמרי.
0: אז כן, תשמע, זה... אתה מרגיש לי כשאתה קצת פחות בטוח, אמי. לא, לא, אני לא פחות... תשמע, הכל פה, הכל על השולחן, יש תהליך מאוד מאוד ברור, מהנחת המכתב. עד למסיבת העיתונאים של חליפי, דברים שנאמרו שם, דברים שאף פעם לא נאמרו,
1: בן אדם אה, לא נמצא במחנה אימונים, הכל קורה. כן, אבני ו... הדומינו שדיברנו כן, עליהם, נופלות אחת עליה שנייה, כולל אבן הדומינו, שישב פה קדוש שבוע שעבר, ואמר אולי פתאום ההצעה הסעודית ת, ת, תסובב לו את הראש, לא, גם ההצעה שזה הסעודית. שזה
0: משהו שגם חשוב להתייחס אליו, אני אסביר למה, כי, כי, כי בתוך כל התהליך הזה, נבנה עוד משהו מאוד מאוד חשוב, וזה... ההלבנה במרכאות של אמבפה אל מול הקהל המדרידאי שבא, ש, שכביכול רואה אותו כרודף בצע ושחקן של כסף וכל מיני דברים וסיסמאות שנוצרו במהלך השנים שאני חושב שהם לא מדויקים ולא נכונים אז בעצם יש פה תוך כדי התהליך נוצרת בעצם יש פה מערכת יח"צ מטורפת שאני חושב נעשית במכוון, והיא בסוף תביא אותו כאילו לב, לברנבאו, על השטיח האדום או הלבן או לצורך לבן. העניין, הכי הכי נקי, הכי הכי מולבן, ויתר על מיליארד יורו מסעודיה, רק בשביל לשחק בריאל מדריד, ויתר מ, על, על, על הצעה מפריז לחידוש, רק בשביל לשחק בריאל מדריד. זה גם uh, עניין מאוד מאוד חשוב.
1: أو, ססי, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אמרת פה אמירה שהפתיעה, ראיתי אחרי זה עוד פעם את הפודקאסט שלנו ביוטיוב, וראיתי את הפרצוף של קדוש מגיב לזה שאמרת ש... ש... שאם המעבר של אמבפה יקרה, אתה תשמח מאוד מקצועית, אבל פחות רגשית. אבל אני ממשיך את מה שחמי אמר, צייצתי על זה דל"פ בטוויטר השבוע, ש... התדמית הזאת שנוצרת לקיליאן אמבאפק רודף בצע וכסף וזה מה, שזה, מה שמנהל לו את הקריירה היא פשוט לא נכונה. היו כאלה בקיץ הקודם שהיו יכולים להגיד הנה בשביל הכסף הגדול הוא נשאר בפריס סן אנ ג'רמן אני חושב שזה היה יותר לחצים פוליטיים ומונדיאל בקטר והחלום הזה באמת לשלוט קצת יותר בפרויקט והביאו את לואיס קמפוס שגילה אותו ואולי לקחת ליגת אלופות עם פריס סן במקום שבו הוא גדל בעיר שבה הוא גדל והקיץ הזה יכל ללכת לסעודים, יכל להישאר בפריז, הציעו לו חוזה לעשר שנים במיליארד אירו, יכל ללכת לאנגליה. יש שם אחלה פרויקטים וכיסים עמוקים וכולי, וקיליאן אמבפי, אמבפה, אמבפי. דוחה ודוחה, ודוחה 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 ודוחה, ואומר, גם אם לא אומר, בפועל רוצה רק ריאל מדריד.
2: יש, יש יותר מרגש מזה? אני, אני אסביר את מה שהתכוונתי פעם uh, קודמת, כי קיבלתי על זה גם uh, ככה, שאלו אותי לגבי זה. Ee, כשהתכוונתי לכסף, התכוונתי, תקרא לזה שלושת הכאפים, אתה יודע, ככה, זה, זה גם הכסף וגם הכבוד, פחות העניין של אני רוצה את ריאל מדריד. עכשיו העובדה אומרת, איך שלא נהפוך את זה, קיליאן אמבפה עונה קודם, רצה לעבור לריאל מדריד. הוא דיבר על זה, דיבר על זה בראיון, זה מס, מ, מ, מהדברים היחידים שאנחנו כן יודעים, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים פה בכל מה שקרה, ושנה לאחר מכן קרה משהו. עכשיו, משהו היה שם, אני לא יודע אם זה טלפון ממקרון, אני לא יודע אם זה הקטרים, ופעם שעברה אמרת לגבי זה שהוא אמר, טוב, אני אקח עוד שנתיים-שלוש, אבל, ואני אנסה להביא תליג את ליגת האלופות, אבל עובדה אומרת שהוא, לפי מה שאתם אומרים, הוא מושך עכשיו לעזיבה. בדיוק, זה עוד יותר. הוא מה... אמר אני
1: אתן שנתיים או שלוש לפרויקט הזה, וכבר אחרי שנה, מה זה אחרי שנה? אומרים שהמכתב שהוא הגיש לריאל מדריד, על זה שהוא רוצה שבר... להאריך חוזה, וגם פריס סנג'רמן התייחסה לזה באופן רשמי במכתב שהיא העבירה אליו, כמה שבועות כבר אחרי שהוא האריך חוזה, הוא הבין שזה לא בשבילו, ומאותו רגע הוא בעצם היה במיינדסט של אני לא נשאר פה ואני הולך לריאל מדריד, לפי כל הפעולות שלו, גם אם הוא לא אומר משהו בתקשורת, מאוד לוחץ, ואנחנו רואים שהעסקה הולכת לכיוון הזה של רעל נודרי.
2: קודם כל, רואים ש, שהוא לוחץ מבחינת הגעה,
1: כן? כאילו, אם הוא היה,
2: אם בעצם מה שעומד כרגע זה או להישאר שנה בפריז עם המנודים, נקרא לזה, ביציע, או לשחק שנה בערב הסעודית, סביר להניח שהוא היה הולך לערב הסעודית, אבל הוא לא רוצה להישאר עוד שנה, כנראה שהוא כן רוצה לעבור השנה. תראה, בסופו של דבר אני גם ציינתי את הפעם שעברה. זה מבחינה אינדיבידואלית. לכל אדם יש את השחקנים שהוא אוהב, אה, מכל מיני סיבות. אה, אני מאוד אשמח נם אמבפה יגיע. אני בטוח שכמו שחמי אמר, יש כאן איזה ניסיון ככה גם הלבנה של התדמית שלו. אה, תראו על מה ויתרתי, אה, והוא יגיע ויקפיץ כדור בברנבאו, ואולי בהתחלה יהיו לו... כמה שריקות בוז בודדות, כן, ש... אני, היה חושב, היה אני בוז, חושב שכן. אני חושב שכן. בסדר. אבל גם, זה מאוד מאוד בודד, ומאוד... זה, זה מאוד... מה שאני בא להגיד זה יישכח מאוד מהר. גם האלה הסקפטים ה... לא יהיה לא גם אלה ש, שיהיו קצת סקפטים, אחרי שער או שניים, אה, יחבקו אותו ויאהבו אותו, זה בסדר. לכל אחד יש את השחקנים שהוא יותר אוהב, פחות אוהב. אני, אני מה
1: שהתכוונתי בפעם שעברה. זה שחקנים שאתה מתחבר אליהם, כן. אתה יכול יותר להתחבר אפילו לנאצ'ו, כי הוא שחקן בית, מאשר לשחקן אני, שמגיע אני מבחוץ, זה לגיטימי. אני אמרתי בפעם שעברה, שזה
2: מבחינתי, כבר לא תהיה ההעברה ההיא של הילד הזה שמצטלם עם פוסטרים של קריסטיאנו
1: בחדר ומקשים חלום ילדות, וזה
2: בסדר. כן.
1: <עכשיו> אני חושב שזה אפילו יותר מזה, כי שנה שעברה לבוא לריאל בהעברה חופשית, זה אחלה להילחם. נגד פריס סן ג'רמן ולשלם בזה שאתה מתאמן עם המנודיים ולא מוצאים אותך למחנה הלו זה פאקינג איליאנם בפה הוא לוקח על עצמו את כל הדבר הזה רק כדי בסופו של דבר לסיים ברל מרדיד מעבר להצעות, להצעות העתק שהוא דוחה הוא לוקח על עצמו קיץ שפריז המועדון שהוא גדל בו יורים עליו חצים, מכפישים את התדמית שלו, לא מוציאים אותו למחנה, נותנים לו להתאמן עם שחקנים שלא רוצים אותם במועדון, וכל זה בסוף כדי לעבור לרעל מדריד. אז בעיניי המעבר הזה הוא אפילו, הכפייה של המעבר המסתמן הזה, היא אפילו יותר מרגשת מאשר פשוט לסיים חוזה ולעבור. לפחות ככה אני רואה את זה. דבר אחרון רק לגבי המתי, אני, כמו שאני קורא את זה, כן, אני לא באמת יודע, אבל התחושה שלי ש... חמי אומר כבר הרבה זמן, הכל סגור, המספרים סגורים, גם התחושה שלי אחרי הסיכום המדובר בין אה, האימא לבין, אה, לבין פריס ג'רמן, התחושה שלי שפשוט פריס מחכה לאיזושהי נקודת טיימינג נכונה מבחינתה. זה יכול להיות דברים שאנחנו כמובן לא יודעים, זה יכול להיות עניין של החתמת שחקנים מחליפים, אנחנו רואים שקשה לסגור עם אריקנו מאוד קרוב לביירן מינכן, אין עוד הרבה אופציות גדולות, אנחנו שומעים על הרצון שלהם להחתים את, את דמבלל למשל, לא דברים גם שתלויים בהם, כי צריך שדמבלל למשל יסכים את זה. גם אם, לזה גם אם יש סעיף שחרור, אבל אני כן חושב שכולם כבר בשלב. ש... שדי, שהם כבר רוצים שזה יקרה, בטח הם בפה שכבר רוצה לעבור וכמה הוא יכול להתאמן עם המנודים, זה, זה לא ל-level שלו. ופריס סן ג'רמן גם רוצה כבר להעביר דף, העונה עוד מעט מתחילה ורוצה שחקנים חדשים, וגם רעל מדריד, אפשר לסגור את זה ביום האחרון של החלון. אבל יש משהו בזה שאתה בא, אתה מכיר את השחקנים, את החברים, אתה משתלב במערכת ולא מגיע כזה ברגע האחרון, אחרי שכבר עשו מחנה ועשו כבר כמה משחקים, הוא עדיין יהיה ענק. אבל נראה לי שעדיף לכולם שזה יקרה מהר, ולאוהדי ריאל מדריד אני אגיד, חיכיתם כמה שנים, ארבע, uh, חמש שנים, 5. עוד שבוע, שבועיים תחכו, זה יהיה לכל זה אחד יהיה מהצדדים
2: גם חשוב להראות שהוא יצא המנצח פה. ברור. זה מאוד מאוד uh, חשוב להבין את הדבר הזה.
0: תראה, קונספירציה, אנחנו אוהבים קצת קונספירציות, קונספירציה אומרת שכבר בקיץ שעבר בעצם, בהישארות שלו, מעצם ההישארות, זה דבר ש... ש... שכל הגורמים הגרמ... מעורבים בו, כולל ריאל מדריד.
1: זאת אומרת... לא כולל פריז, אני משער.
0: כולל, פ... כולל ריאל מדריד, כולל פריז, כאילו שהיא בידיעה שהוא הולך לתת פה שנה אחרונה, ובקיץ הבא הוא עובר לריאל מדריד. זה הקוספיר... זה לא כזה מופרך, אם ככה חושב על זה. וזה כן קצת מרגיש לי עכשיו שזה מתחיל... יש משהו בזה ب... שזה קצת נמרח עכשיו, קצת יותר מדי זמן, זה קצת מתיש ומעצבן. אבל אתה יודע מה אומרים, זה לא יקרה ברגע. בדיוק, ה... זו העסקה. היר... הסת... אבל הרגע הזה יגיע ואז הכל יקרה.
1: כי שוב... מכיר המשפט ב... הזה? ש?
0: זה לא יקרה ברגע, אבל הרגע הזה יגיע ואז הכל יקרה.
1: כן. צריך להגיד שוב, כל אבני אדומה, היה צריך לעבור, אנחנו כאילו מסכמים, זה עוד לא קרה, כן? אבל... היו צריכים לקרות הרבה מאוד דברים בשרשרת הזו, הרבה מאוד אבני דומינו שייפלו כן. כדי שזה יגיע, אפילו כולל ההצעה הסעודית הזו וכולל הסעיף נאמנות שצריך לפתור וכולי, אז יכול להיות שיש עוד לפתור את העניין של פריז שרוצה לסגור איזשהו שחקן כדי שבאותו רגע שהיא מודיעה כן. להתראות כלייה, היא פתאום מודיעה על איזה בום אחד או שניים ודברים כאלה, יכול להיות שזה מעכב, אבל בעיניי זה, זה כבר ממש ממש הישורת האחרונה, קרובים למט מה רק... רק שלא נשב פה, ו... אני רוצה להגיד רק שלא נשב פה ונגלה שהוא לא בא, אבל מה, איזו עוד אופציה יש? מה עוד יכול להיות? תכף. מה, בדיוק, אני, אני, לא, אני לא רואה עוד איזשהו תסריט, אני מדבר בביטחון, לא כי אני יודע, לא כי אני מעורה במה שקורה מאחורי הקלעים, אלא כי פשוט באמת, האופציה הסעודית פתאום הייתה אופציה של אוקיי, אוקיי, אולי יש פה איזה משהו שיכול לקחת את הסצנריו הזה, את כן. הסיטואציה הזו למקום אחר, אבל אם גם זה לא. אז בעיניי זה, זה מה שנקרא, אה, מישהו רשם לי אתמול, אני לא רוצה להכפיש חברות טלוויזיה, אבל אה, התכתבתי עם, אה, עם רז לדעתי, עם רז עמיר, ו... והוא אמר לי, או קרפל, והוא אמר לי, נראה כאילו, ש... אם הוא יבוא זה יהיה מצוין, אבל בוא נראה, אחרי שהוא דחה את ההצעה מהסעודים, בוא נראה שזה באמת קורה. אז אמרתי לו, זה כבר קרה, פשוט כל הצופים ב... רשת טלוויזיה שמבוססת על אינטרנט, נקרא לזה. פשוט <laughs> כולם בדיליי, זה הכל. עוד לא סיפרו לנו שזה קרה. אה, טוב, משחק אחרון אה, בהכנה הזו לקיץ העונה, בין רביעי לחמישי, אה, נגד יובנטוס. ססי, מה אתה מצפה לראות? שוב יעלום. <laughs> <laughs> קודם כל לא. אני
2: מקווה שבאמת אה, נוכל לראות לפחות למחצית אה, 4-3-3. הייתי מאוד מאוד שמח לראות את רודיגר בהרכב. אה... פראן אני מאמין שיפתח כי מנהיג כן, נפצע. <אם> ואני חושב שיהיה באמת נכון לראות את ריאל פותחת את המשחק עם חלוץ תשע. גם אם זה חוסר לו, אני חושב שזה, שזה משהו שיהיה טוב לחזור למשחק אחד לפחות ל-45 דקות. <אם> כל שחקן לעמדה הטבעית נקרא לזה שלו.
1: <אם> זהו בגדול. חמי? <אם> ציפיות לקראת המשחק הזה, או שאתה אומר...
0: לא, אין לי יותר מדי ציפיות, צריך uh, עוד שבועיים ליגה. זה היותר מעניין. Uh, בואו נראה, בואו נראה איך, uh, איך הוא יפתח, איך... Uh, אני חושב שכן יש מקום אולי לתת לחוסלו או לפתוח משחק אחד. לראות קצת דברים אחרים, קצת דברים שונים, לחזור קצת ל-433, לנסות דברים אחרים. Uh, אבל כן, אתה יודע, פרי סיזן, עוד שבועיים ליגה. וזו הציפייה הגדולה, ביחד עם הצו שצריך להגיע, וצריך רק לזכור, שגם אחרי שהוא יגיע, צריך מאמן שידע לתת לקבוצה לנצח.
1: טוב, אז כרגע זה יהיה אנשלוטי? Uh, כמו שאמרתם, יום שבת הבא ריאל מדריד פותחת עונה uh, בליגה, בחוץ, מול בלבאו. אגב, כל היהלום שדיברנו פה, האחים ויליאם, סניקו ויניאקי, הם יהרגו uh, את ריאל מדריד במעברים אגב. אם היא תשחק יהלום. אז בשבוע הבא אנחנו אמורים להיות כאן עם uh, פודקאסט לקראת תחילת העונה של ריאל בלילה, אבל כמובן שהפודקאסט יוכל להיכנס לתוך פודקאסט חירום, בהפתעה, אם הזכרתם בפה, תהפוך רשמית uh, בשבועיים האלה. Uh, אם לא, אז אנחנו uh, נהיה במהלך השבוע הבא עם פודקאסט שיכין אתכם uh, לתחילת המסע של ריאל בדרך, אולי להחזרת תואר האליפות. חם יססי, תודה רבה לשניכם. תודה, <תודה> לכם. ויאללה, و... שבפודקאסט הבא כבר נדבר על קיליאן אמבפה, ואיפה הוא ישחק, ואיך זה ישתלב, וכמה זה, מתי זה נגמר, ובכמה כסף. כי כמו שאמרכם, זה מתחיל להיות מתיש, אבל כמו הכותרת שנתתי לפודקאסט לפני שבועיים, זה מתיש, זה מעצבן העסקה של אמבפה,